0: Bueno, buenas noches a todos a este curso de Cultura Católica en honor al Santo Patriarca San José. En esta segunda conferencia eh, vamos a presentar al Padre Carlos Biestro.
1: Buenas noches, gracias por haber venido. Voy a hablar, Dios mediante, sobre San José como guía espiritual del cristiano. Que sea guía supone que hay un camino a recorrer y este camino es espiritual. De San José los evangelios no dicen nada, salvo que era justo, que en el lenguaje del Nuevo Testamento significa que era santo. Y la santidad, justamente, consiste en recorrer un camino espiritual y alcanzar la meta, consentir al Amor de Dios, que nos saca de la nada, para que aceptemos ser sus hijos y vivamos como tales. Ahora bien, ese camino, como lo enseña Cristo, es estrecho y la puerta a la bienaventuranza es <coughs> angosta. Y el Evangelio nos muestra el trance que superó San José en su aventura espiritual. Eh, al exponer lo siguiente voy a repetir el... El primer sermón que le escuché al Padre Castellani, eh, supe que decía misa en, creo que era la capilla del Hospital Español, en Buenos Aires, y predicó sobre el Evangelio a que ahora haré referencia, sobre las dudas de San José. San José estaba comprometido con la Santísima Virgen, como ustedes saben, y bueno, antes de convivir, encontró con que la Santísima Virgen estaba esperando un hijo, que no era hijo de San José. Bueno, según algunos, eh, San José decidió apartarse de María porque pensó <coughs> que eh, lo había traicionado. Según otros, decidió apartarse de María porque supo que ahí había un gran misterio obrado por Dios y él se consideró indigno de la proximidad de la que sería su esposa. Pero Castellani, con otros, con muchos, lo interpreta de otra manera. ¿Qué pensó San José? San José no sabía qué pensar. Y no es un simple caso de perplejidad, sino que esas dudas marcan la entrada, el ingreso a la última purificación del hombre en esta vida, antes de alcanzar la perfecta santidad, es decir, la noche del Espíritu. San José, como sabemos, no fue concebido sin pecado original y, por tanto, él, como cualquier otro, tuvo que vencer ese resto del pecado de origen que llega hasta lo más profundo de nuestra alma, y cuya purificación es dolorosa. Para entender esto, la vida de la fe y la llamada noche oscura de la fe, es necesario considerar qué somos, qué el hombre, que principalmente es su espíritu, para que la fe que el Evangelio compara con una semilla, pueda prender en nosotros, arraigar y llegar a dar fruto. El hombre ante todo es espíritu, su espíritu, no solo espíritu, pero lo más importante es su espíritu, pero espíritu creado, como espíritu es capaz de la verdad y del bien, pero por ser creado no lo tiene absolutamente en sí mismo, sino que debe buscarlo, debe tender a él. El hombre, por tanto, siempre aspira a una vida superior, plena, una vida definitiva. No se trata solamente de vivir por siempre, sino de vivir con plenitud. Ese es el instinto fundamental del hombre. Propiamente los instintos están en el hombre en cuanto tiene cuerpo, pero el alma tiene también como tendencias fundamentales que gobiernan todo su obrar. El hombre, por ser hombre, Siempre aspira a lo absoluto. Aspiramos a lo absoluto desde el fondo de nuestra mente, tan solo el amor absoluto nos domina absolutamente. Es un hecho de experiencia que cualquiera sea nuestra situación, siempre hay un fondo de insatisfacción. Nunca estamos contentos lo, con lo que tenemos, porque el hombre busca otra cosa. Es como si fuera satélite de un Sol que está fuera de su universo espiritual. Tendemos hacia un más allá. Y en nuestro estado actual, esa unión con lo absoluto, es doblemente imposible, no solo porque somos creados y buscamos algo que supere la condición de criatura, sino porque además, como dije, está la traba del pecado y eso hace para nuestras solas fuerzas imposible la satisfacción de ese deseo fundamental del alma. Pero, no estamos solos, Dios viene a nosotros, mas no nos impone la salvación, sino que nos invita. Y por tanto, la cuestión fundamental del hombre, como dice el Evangelio, es salvar el alma. El Evangelio propiamente dice salvar la vida, que no es solo la vida del más allá, sino también la vida presente. El programa vital de todo hombre es vivir en esta y la otra vida, y eso puede ser salvado o naufragar. La empresa fundamental del hombre, entonces, es aceptar ese Dios que viene y lanzarse hacia él, pero es un Dios que se nos comunica en la fe. La razón, la sola razón, nos dice que Dios existe, pero la razón no puede responder ¿Quién es Dios? No puede llegar hacia lo más profundo de su misterio. Dios se nos comunica por la fe y la fe es oscura. De esa tendencia hacia la vida plena, y definitiva, surge la religiosidad humana. En todo tiempo, en todo lugar, los hombres creyeron en Dios o dioses. Podían ser dioses falsos, pero siempre creyó en Dios. Eso lo observó Cicerón, el romano, dice, he visto pueblos de todas clases con costumbres muy distintas pero nunca he encontrado un pueblo sin templo. Fue el privilegio del siglo XX, eh, es decir, instaurar el primer estado formalmente ateo o antiteo de la historia, la Unión Soviética, pero fue observado, con razón, que el comunismo se presentaba como algo religioso. No es casual que para llamar es decir, a ese conglomerado de repúblicas que constituían constituía la Unión Soviética, fuese utilizado el nombre el paraíso del proletariado. Paraíso es un término religioso. El comunismo se presentaba como una religión laica, TEA, pero religión con su profeta, Carlos Marx, eh, su libro santo, que era el Capital, <coughs> su programa de redención, la liberación del proletariado, etcétera. Es decir, que cuando el hombre niega a Dios, sin embargo, sigue mostrando su religiosidad. Alguien observó con gracia que, aunque el hombre sea ateo, seguirá siendo teólogo. Esa religiosidad en nosotros tiene una base intelectual y una base afectiva. La base intelectual es que, con nuestra inteligencia, captamos el mundo como un orden. El nombre que se le aplica al, al Universo, Cosmos. Cosmos es una palabra griega que significa orden. Pero además de esa raíz intelectual, hay una raíz afectiva, que es la necesidad de sentirnos protegidos, porque descubrimos a nuestra vida como insuficiente, débil, expuesta a muchos peligros y que, finalmente, terminará naufragando. Todo hombre tiene conciencia de que es, pero sabe que no ha sido todo el tiempo anterior y que llegará un momento en que dejará de ser. Así que esta es la raíz afectiva de la religiosidad, es la angustia de sabernos mortales. Angustia es el sentimiento de la deficiencia que está en el hombre y que es, quizás, el más profundo de todos los sentimientos. Así que, pues, la fe presupone algún conocimiento pero no se basa únicamente en el conocimiento. Alguien le puede probar, se puede probar que Dios existe, para eso alcanza y sobra la razón. Incluso se le pueden probar milagros, vamos, en la víspera de la solemnidad de Corpus Christi, cuántos milagros eucarísticos no, no han tenido lugar en el mundo. Alguien puede examinarlos, entender que no es una explicación natural, pero eso no asegura que, es decir, pase al plano religioso. Pasa si quiere. Y los que no quieren superan esa conciencia de la propia debilidad que algún día los conducirá a la muerte, no hay hombre que deje de sentir su propia contingencia. Lo que sucede es que esos hombres desvían, desplazan, ese sentimiento de la propia debilidad, de la propia insuficiencia hacia otras cosas en las que buscan absorberse de modo absoluto. Los cauces más frecuentes de los que toman esos caminos, falsos caminos, pero caminos al fin, son la solicitud mundana o la desesperación. La solicitud mundana es la excesiva preocupación por las cosas del mundo, de las cosas del mundo y que ocuparse, pero no quedar totalmente atrapados por ellas. Porque también son temporales, pasan. Todo el mundo consulta las noticias, antes sería el diario, ahora se, se miran en internet, pero 24 horas después esas noticias pasaron y ya nadie se acuerda de ellas. ¿Quién se pondría, salvo que tuviera un interés especial, quién se interesaría por las noticias de un mes atrás, un año atrás, así? ¿No? Sin embargo, mucha gente vive volcada de modo desenfrenado hacia el mundo, novedades atienden esto, atienden lo otro, bien prestando atención si reciben o no reciben un llamado telefónico, una comunicación de WhatsApp o lo que fuera. Y queda el otro camino, el que en lugar de ser aguijoneado por la angustia para buscar a Dios, ve crecer un resentimiento contra Dios en su alma. Existen, desgraciadamente, los enemigos de Dios, los enemigos de la religión. El Evangelio hace una observación interesante sobre los endemoniados. Los angustiaba la presencia de Cristo que tienes que ver con nosotros, ¿eh? era como si se acercara un fuego y se sintieran consumir. No es un caso mayoritario, pero también existe, porque en este mundo vemos pecados y crímenes que no se explican simplemente por la fragilidad humana, sino que están proyectados en escala universal, están orientados a destruir lo más profundo, lo más valioso de las personas. Eso es demoníaco. No significa que estén posesos todos, Dios lo sabe, pero sí que tienen ese espíritu que señaló el Evangelio, la angustia ante el bien y por lo tanto buscan, es decir, borrar toda imagen de bien en las personas y, si pudieran, en el mundo. ¿Eh? Una consigna muy conocida de ateos del siglo XIX, siglo XX, era apagar las estrellas, es decir, borrar del mundo, cancelar, todo aquello que a la gente le recordara la existencia de Dios, de un plano de realidad que está por encima de la creación visible. Así las cosas, la vida humana puede desarrollarse en tres planos. En todo esto sigo al padre Castellani también. Lo escuché en ese sermón, pero ese sermón me sirvió de introducción para conectar con esto. Eh, la una puede desarrollarse en tres planos. El primero es llamado el plano eh, estético. No significa esto que las personas que viven en este plano, en esta esfera, se dediquen al arte, sino que estético en el, considerando el sentido de la palabra original en griego en el plano de las sensaciones. propiamente es el plano de los animales y también el de los chicos, porque el chico vive prestando atención a la sensación presente. ¿Eh? Es que su vida no tiene eje porque, justamente, atiende a una cosa, atiende a la otra, aquello, vive de caprichos. Bien, esta es la vida de quienes viven en ese plano. No significa esto que no tengan moral ni no tengan religión, pero su moral y su religión Mira al exterior y no al interior. Así, por ejemplo, el Kempis dice, hay algunos que tienen su religión en las imágenes. Eh, o, por ejemplo, el que elige ir a una iglesia y no a otra, si es que va a la iglesia, porque está mejor adornada, porque hay mejor música. Es decir, son todas razones propias del plano estético. Quienes viven en ese plano están como en la superficie de las cosas. Y no viven según la inteligencia, sino viven según la imaginación. El siguiente plano de la vida humana es el del hombre ético cuya vida interna está regida por una moral que él acepta y trata de cumplir. Y si en algún momento no la cumple, se arrepiente y sigue adelante. El signo de esta vida es el combate, la lucha, es decir, para que tenga vigencia un ideal de justicia. A diferencia del hombre que vive en el plano estético, el hombre ético no es llevado por la correntada, su vida tiene un norte. Y el personaje literario que representa a esta clase de gente es Don Quijote, es decir, el hombre que da culto a la justicia y, por ella, da culto a las otras virtudes. Pero más allá del plano ético, queda otro tramo de la vida espiritual, cuyo recorrido es una aventura, porque los que pasan a este tercer tramo ya no buscan la justicia, como el hombre ético, y, por supuesto, han, separado, han superado el plano de lo achiquilinado. Buscan a Dios, pero Dios es en sí mismo incognoscible y lejano, aunque está en nosotros y en todas las criaturas, pero no sabemos ¿Quién es? No conocemos su misterio y, sin embargo, nos invita a ir a él. ¿Eh? Dios no es como una especie de cuadros para estarnos ante él con la boca abierta, sino más bien como una atracción formidable, como un vórtice parecido al que vio el profeta Ezequiel, quien vio un remolino de polvo y tinieblas, y adentro de él estaba Dios. El hombre ingresa en el plano religioso cuando la fe se vuelve una pasión infinita, un interés total y definitivo. Pero, para pasar al plano religioso, el hombre debe dar como un salto en un abismo. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Cuando la fe toca el espíritu, entonces se produce la noche y la oscuridad. Es la situación en la que se encontró San José cuando conoció que la Santísima Virgen estaba esperando un Hijo. De lo dicho, se deduce que Dios no permite estas cosas para complicarnos la vida, sino que es el camino necesario que debe recorrer un intelecto, una mente, un espíritu, creado para encontrarse con el Creador. Incluso los ángeles, que no pecaron, antes de ser levantados a la gloria, aceptaban el misterio de Dios en la fe. Ni los ángeles pueden llegar a él por sus fuerzas naturales. Mucho más el hombre nacido en pecado. El contacto con Dios, que en sí mismo es luz, pero que para nosotros se nos presenta como tiniebla, por la misma razón por la cual la lechuza al mediodía no ve nada, no porque falte la luz, sino porque la luz es excesiva. Ese contacto despatarra el espíritu y Dios se presenta como la realidad absurda. Absurda no en el sentido contradictoria, sino alguien que es y obra lo que nuestra razón, con su sola fuerza, por más que se fuerce, no puede alcanzar. A esto se refiere San Pablo, cuando habla de la vida de la fe, como un obsequio de la mente a Dios. Esto querían decir los padres cuando decían «creo porque es absurdo». ¿Eh? No renegaban de la lógica, de la razón, de la ciencia humana, ni mucho menos, pero sabían que había un orden superior. Eso sí, no contradictorio. Por esta razón, alguien dijo, con gracia, que la fe consistía en vender la razón para alcanzar la salvación. El padre Castellani, en una obra sumamente valiosa, desgraciadamente poco conocida, la muerte de Martín Fierro, resume esto que he tratado de decir en los siguientes versos. Miren qué es difícil Dios y cómo es alto su asiento, más alto que el sol lo siento. ¿Quién ha de poderlo amar? Si al que lo quiere mirar se le denula el pensamiento. Dios no es como lo pintan hoy en, día, hoy en hoy día en tanto retablo. Yo como santo no hablo, pero te prevengo a vos que sabrá un poco de Dios quien tanto sabe del diablo. Pinta el pintor como quiere y a veces sin realidad. A Dios el hombre le da facciones como las propias, saca cuatro o cinco copias de sí mismo y de Jehová. Como aquel que mira el sol, quien mira a Dios no ve cosa, ve tiniebla luminosa y un relámpago que ciega. El que, charla, el que charla de él lo niega, lo desfigura o lo glosa. Dios es la ausencia infinita, la contradicción sagrada, el todo al revés que enfada, y por tirarle la cola al santo pura parola, diré que Dios es la nada bueno mucho más pero con esto es suficiente así que el que está en esa situación de la noche oscura del espíritu tiene que dar un salto en el vacío este salto en el evangelio recibe el nombre de metanoia metanoia significa conversión cambio de mente es decir, que nuestra mente se disponga al contacto con algo que la agruma. Es como acercar una hoja seca a un fuego muy poderoso, la hoja empieza a crujir, el fuego irradia demasiado calor. El gran escollo del que vive en el plano ético, aquel que da culto a la justicia, es el dolor. Entiende el dolor como condición de lucha o como castigo de faltas, pero no entiende el dolor como estado permanente. No entiende el dolor sin esperanza, sin compensación. El hombre religioso está bajo el signo del dolor no como accidente o prueba pasajera, sino como un estado interno más allá de la dicha y la desdicha. El hombre que está en el último tramo de la vida espiritual puede es decir, parecer compuesto a los demás, alegrarse con una u otra cosa, pero dentro está soportando una agonía. Tenemos un ejemplo de esto en el Evangelio, en la comparación que Cristo da con respecto a los que se salvan, los que son sacados del espíritu del mundo, no del mundo físico, fuera del cual no podemos vivir en el presente, pero sí los que son sacados del, mundo, del espíritu del mundo, que niega a Dios, son comparados con peces que se vuelven pescados, la pesca milagrosa. ¿eh? O sea, los que se salvan son pescados, pero un pescado es un pez que ha muerto, sí, ha muerto al mundo. ¿eh? O mientras vive estará en lucha a muerte con el mundo para librarse de él, y esa lucha es una agonía. Justamente la palabra griega agonía significa la lucha. ¿Eh? Es decir, el hombre religioso sufre persecución, pero aunque no lo persigan de afuera, es decir, conoce esa lucha interna necesaria. ¿Eh? Es un nuevo nacimiento, como le dice Cristo a Nicodemo, pero no hay nacimiento, no hay parto sin dolor. ¿Eh? La purificación a fondo del hombre caído, en cuyo corazón arraigan tantos desórdenes, es necesariamente dolorosa. Se puede comparar con el proceso de purificación de un. Charco. ¿Eh? En primer lugar, hay que matar todos los bichos que están en ese charco, sacar el fango, cavar la tierra y seguir hasta encontrar el hilo de agua. Eso mismo sucede en el plano espiritual. Por eso, quienes se encuentran en este plano, cuanto más se acercan a Dios, más lejos creen estar de Él porque cuanto más cerca están de la Fuente de la Luz, esa Luz, tanto más los abruma. Pero esa operación de la gracia en el alma, que es comparable a un purgatorio en esta vida, y si uno no la tiene en esta vida, la encontrará en el Purgatorio, que para eso existe, seca lo que Santa Teresa llamaba el foso del castillo. Santa Teresa compara el Espíritu, un castillo que está rodeado por un foso. ¿Eh? En ese foso se acumulan las alimañas, el fango, etcétera. Ese foso designa al alma en cuanto afectada por la miseria del pecado. Es la parte humana que justamente ha estudiado eh, la eh, psicología psicoanalítica. Eso existe, lo cual no significa que la filosofía que utilizan esos pensadores sea acertada. Pero esa realidad existe y todos tenemos testimonio de ello en nuestra propia vida, por experiencia. ¿Eh? Bueno, ese proceso de purificación seja, eh, seca, es como si en, encerrara el foso de, del castillo y lo reduce a su mínima expresión. Y todo ese tramo ese recorrido de quienes se encuentran en esta etapa de la vida espiritual es comparable con una aventura que lleva hacia arriba y no hacia abajo. ¿Eh? Freud mismo dijo de su doctrina, de su pensamiento, que él había estudiado al hombre desde el sótano. Ese sótano, lo que Santa Andrés llama el foso del castillo, existe, pero existe también la cumbrera. ¿eh? Existe también lo que los místicos llaman la punta del alma. ¿eh? Y aquí se aplica una comparación muy atinada que el padre Castellani dio en Conversación y Crítica Filosófica, en un excelente artículo que le dedicó a Freud, se pregunta al final quién conoce mejor el pantano o el charco si la rana que vive metida dentro de él y que está ciega porque el barro y el agua turbia le impiden ver, o el águila que vuela por encima del pantano, su mirada llega hasta el fondo de él, pero además ve reflejado el sol en la superficie del pantano. Dirán, bueno, pero esa visión luminosa está en la otra vida, en esta vida el alma tiene que recorrer el camino de la purificación. Pero no está solamente en la otra vida, más allá de la muerte, porque ya en esa oscuridad luminosa, eh, perdón, dolorosa, por la que el hombre de fe total avanza, en esa oscuridad hay luces. De improviso, el que vive intensamente la fe percibe rayos de una luz sobrehumana. Lo encontramos en el Evangelio. La Santísima Virgen, a pesar de que no tenía pecado original, tuvo que recorrer el camino oscuro de la fe, porque aunque es decir, en su alma no hubiera nada que purificar, Dios de todas maneras, también para ella es el misterio total. ¿Eh? Entonces, es decir. Hasta la cruz, hasta el momento de la resurrección, los caminos de Dios la desconciertan. Pero, cuando su prima Santa Isabel la reconoce como Madre de Dios, ella estalla en el Magnificat, ¿eh? que es un canto luminoso. Un rayo de luz le muestra el sentido de la obra de Dios. Y en medio de esa oscuridad y luces pasajeras, la persona de fe camina, camina para adelante. Y también San José participaba de esto, porque como esposo de María no podían dejar de comunicarse lo que cada uno percibía acerca del misterio que estaban Viviendo. Y en esto consiste lo que Cristo promete a quien se le entreguen totalmente a Él, que es el ciento por uno en esta vida. Ese ciento por uno no es la vida eterna, que será después de la muerte, sino el ciento por uno en esta vida en medio de las persecuciones. Porque aunque Dios no lo ven, todo les habla de Dios. Es manifiesto en la vida de los santos, innumerables testimonios. En todo veían la huella de Dios. Y percibían profundamente la presencia divina en cada una de las cosas creadas. Y así los que habían decidido darle todo a Dios, recibían todo en recompensa, pero transformado, transfigurado, porque lo que entregaban eran simplemente cosas de esta vida y ellos la recibían como mensajeros de Dios, como cosas en las que se manifestaba y les hablaba Dios, sentido del cántico de San Francisco de Asís a las criaturas. Se cumple de esta manera la afirmación de Cristo. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien acepte perderla por el Evangelio, ese la salvará. Por añadidura, el que se entrega a Dios se descubre a sí mismo. Es el sentido de las moradas de Santa Teresa. Ese castillo, en su habitación más recóndita, alberga la presencia de Dios. Pero Dios se le manifiesta a Santa Teresa en el centro de su propia alma. Por eso San Agustín decía, si te conociera a Dios, me conocería. ¿Qué quieres saber Dios y mi alma? Nada más, nada más en absoluto. No se olvidaba del mundo, pero al término de esa aventura, sabían que se iba a encontrar con Dios y consigo mismo. Esa aventura no exige viajar, hacer turismo. Una persona puede conocer el mundo entero, pero desconocer el puerto de su alma. La búsqueda apasionada de esa verdad de ese bien, permite al hombre penetrar cada vez más en el fondo de sí mismo. San Agustín decía, no vayas afuera, en lo interior del hombre habita la verdad. El conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo corren parejos. Ni podemos adquirir el uno sin el otro la verdad es interioridad". San José, patrono de la Iglesia, puede guiarnos porque él es la criatura que recorrió este camino. Cristo, por ser Dios, no puede tener pecado de ningún tipo. La Santísima Virgen fue concebida inmaculada. Es cierto que tuvieron que soportar sobre su corazón el peso del pecado del mundo, pero no había eh, pecado en ellos. San José, en cambio, no fue concebido inmaculado y conoció la noche del Espíritu. Y la conoció como nadie. Y por eso fue el custodio de aquellos que constituyen el centro de nuestra vida de fe porque el centro de la revelación cristiana es el misterio de la encarnación. Además, San José, además de ser guía, es modelo de los padres de familia, de los trabajadores, patronos de los moribundos. Es frecuente rezarle para obtener bienes materiales, lo cual es bueno cuando se piden ordenadamente y esos bienes son necesarios o, al menos, convenientes. Pero debemos pedirle, sobre todo, que en esta vida proteja al niño Dios en nosotros, así como lo protegió de la persecución de Herodes y lo protegió con un gesto heroico. Inmediatamente abandonó todo para salvar al niño. Bien en todos los bautizados, es decir, vive o debería vivir el Niño Dios y hay que pedirle al Patrono de la Iglesia que proteja esa presencia mística de Cristo en nosotros para que podamos vivir la fe y, a semejanza de él, vivir aferrados a una esperanza que es mayor lo que la sola razón puede comprender.
0: Bueno, Padre, eh, sí. le agradecemos por la conferencia y hay alrededor de 100 personas mirando que nos han dejado sus, algunas preguntas y vamos a pasar a hacerle algunas para... Bueno, como
1: no, con mucho gusto, sí. Puedo responder, respondo.
0: Una pregunta que quería hacer está bien de parte mía. Eh, cada uno de los planos de los que habló del estético, del ético y del religioso, tengo entendido que ese salto también viene influido tanto por el humor y por la ironía. Sí. Así y es. que quería saber eh, cómo se explica o por qué se dice o dice Kierkegaard. Eh, el sentido del humor y de la ironía para esos saltos.
1: Sí. Eh, la persona que viene en el plano ético toma absolutamente en serio todo lo que es de este mundo y cifra su felicidad en él. El que ironiza ya empieza a tomar distancia con respecto a las cosas de este mundo. Pero la ironía es peligrosa porque uno puede desilusionarse con respecto a las cosas del mundo pero sin tener una ilusión superior. Y si no la tiene, esa ironía termina siendo disolvente. El humor es el indicio del paso al plano religioso, pero no es el humor en el sentido de chiste, de jocosidad, de ingenio, sino que cuando se habla de humor, en este contexto eh, quiere decir que hay una situación dolorosa que puede ser trágica y que desde el punto de vista humano puede ser un desastre total, una derrota absoluta, pero que de repente se ilumina con una luz que proviene de un plano superior. Este, es evidente en el Evangelio, eh, el relato evangélico de la pasión de Cristo es humorístico, no porque haga chistes con respecto a Cristo crucificado o a los sufrimientos de Cristo, pero por ejemplo, cuando. Eh, Pilato pregunta a los judíos, ¿a quién eligen? Si a Cristo o a Barrabás, Les dicen a Barrabás. Pero Barrabás significa hijo del Padre, Bar, eh, es una partícula judía que indica al Padre, así como los escoceses, los pedidos escoceses tienen el Mac, McDonald es hijo de Donald, ¿no? bueno y Abba de eh, padre. Por la pasión de Cristo, el hombre vuelve a ser hijo del Padre. Y están confirmando el sentido, eh, el, la victoria de Cristo a través del dolor, ¿no? este, eh, Además, este, tanto a a Caifás, a Judas, a Caifás y a Pilato, Cristo le dice la misma respuesta: tú lo has dicho. O sea, en el momento en que hacen el supremo esfuerzo por negarlo, sin darse cuenta, ellos manifiestan la verdad acerca de Cristo. Es decir, eso sería el humor que. Castellani resume con una expresión de los alemanes, que es «reír a pesar de…». Eh, bien, el humor está también presente en las parábolas del Evangelio, que parecen exageraciones inadmisibles, ¿no? como este, una viga en el propio ojo, así. pero que en realidad, por medio de exageraciones de la realidad cotidiana, está aludiendo a ese plano superior.
0: Eh, otra hora, sí, de la, de la gente. Una de las preguntas es si se podría eh, decir o qué le parece a usted de qué virtud tenía más trabajada San José o podría decirse que es la que más resalta en él.
1: sí las tres virtudes teologales al extremo, a partir de ahí, todos los demás.
0: Otra pregunta es, eh, cuando acerca de lo que usted dijo sobre el castillo interior, pregunta, eh, si ¿qué influencia tiene eh, la vida exterior con respecto a, a ese castillo? Eh, si es propiamente más exterior que interior.
1: Eh, no, la vida exterior eh, todo el mundo debe tenerla de cierto grado según su propia vocación y además hay santos en los que eh, ha habido es decir, una vida es decir, de intensa aplicación a las realidades mundanas y otros eh, eh, han vivido apartados. ¿no? Eh, no, eh, la santidad, la espiritualidad, no mira tanto a las circunstancias en que tiene que vivir una persona, sino a la orientación fundamental de su personalidad, que depende de que su voluntad se enderece a Dios o sea parte de él. O sea, depende del curso que le dé a la angustia que todo hombre siente.
0: Y para finalizar... Eh ¿Si existen o qué libros se podrían consultar acerca de San José?
1: Sí, los conocidos. Sea, yo no, no leí demasiado en esta oportunidad porque, como dije, eh, eso me lo escuché a, a Castellani el, el día que lo conocí. Es decir, me mostró todo, es decir, un curso de pensamiento que, además, eh, pude conectar con lo que él expone en otras obras, principalmente en de o a Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Pero los libros clásicos, así, me parecen perfectamente recomendables. Después hay un libro que yo pienso escribir sobre San José, pero me va a tardar 30 o 40 años más, así que no... Eso será para las futuras generaciones.
0: Bueno, agradecemos al Padre Biestro. Recordamos que la próxima conferencia va a ser el sábado 3 de julio y ya iremos anunciando el tema, el expositor, a lo largo de estas semanas. Y les agradecemos por su, por su participación en esta conferencia y también hemos dejado el link para que vean eh, los libros eh, de, la, de nuestra editorial, los que han salido y, y si tienen interés en comprar alguno.